0: 新闻资讯、音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。相信呢，在很多的纪录片也好，或者是在很多的影像里头，在描述台湾的时候，我们经常会看到一个画面。那个画面呢，就是在这个庙宇里面啊，然后我们会看到信徒拿着枪，然后虔诚的祭拜的那一种，嗯，那种特写。然后呢，信徒们会将心中的愿望化作低语哦，然后期待能够传递到神明的耳中哦。那其实，在信徒的心中，神像除了是神明具体的化身之外，其实也是信仰的重要象征哦。所以呢，经过了岁月的洗礼之后啊，有些神像难免会因为包括重铸啦，或者是天灾啦、人祸啊等等的因素而损毁，对不对？所以呢，神明有时候也是需要医美的哦，他有时候是需要这些专业人士，也就是这个神像的修复师来进行完整的修复哦。而我们知道啊，在万物之间呢、啊，有形。有神才会有灵，对不对？所以对于那个形象的雕塑啊，是我们认为有灵的一个首要、最基础的条件啊。所以神像修复师这种行业啊，或者我们把它称为比较非逊，就是神像医美师这个工作啊，其实它所涵盖的层面不只是工艺技术哦，它还包括所谓的宗教层面。因为呢，他在这种精湛的技巧之外啊，他在修复过程中，他必须要跟庙方，甚至于要跟信徒，还有神明来沟通哦。所以呢，他们必须要对这种民俗科仪啊，也要有所了解，而不是说只有这种技术工艺方面的技术哦。所以这些民俗科仪到底有哪一些呢？那这个神像修复师看起来，他不只是在修复神像而已哦，他同时也修复了每一个信徒心中的那个信仰寄托、哦。所以这一集的疗愈大来宾阿光为大家邀请到很特别哦，南天门文物艺术神佛雕塑工作室的神明医美师杨振勇来到我们的节目中。我们马上要进入神明医美的世界，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到这个南天门神佛雕塑的工作室的这个负责人哦，也就是杨振勇、振勇师哦，来到我们的节目中。嗨，振勇你好，主持人好，宝岛联播网大千电台听众朋友大家好，首先呢，我想要问你的就是说啊，哈，第一个我觉得你很年轻，因为做神明修复啊这些工作，大概拢哎想象中都会觉得那个是个好像老腮乎比较靠谱，你知道吗？可是你却很特别。第一个是你很年轻，第二个你原来是个职业军人，后来怎么转到这一个行业来，而且做的有声有色呢？可以跟我们聊一聊，你是怎么样接触，然后学习这一些修复的技法？吗？
1: 其实一开始我本身就是对这种民间信仰或者是宗教信仰的文物啊，或者是收藏本身就很有兴趣的。其实我本身这也是会在故宫逛一整天，可以进在那边进一整天。然后去看以前的人他那些东西是怎么做。然后包含看他上面就是所累积的历史痕迹。那为什么会突然从职业军人突然转变？就是人家讲的斜杠或者是。那一种很跳痛的职业，嗯，那也有很多客人问我说：“我是不是戴天命？”可是“戴天命”这个对一般的人来讲，我觉得是比较迷信的说法。嗯，那其实我觉得这是人的基因啦、啊，因为如果认真回想起来的话，我觉得可能就是说，从小时候本身就喜欢绘画，嗯<哼>那呃、欸，我妈妈也有送我去画画教室画画，然后学过彩绘或者是水彩配色这些东西。那再、就是呃，我那时候就读云林国小的时候。那个美术课或者是美术班，有那个社团什么的，就变成说国小它本身就比较重视这部分，所以师资的部分就是说，不管是素描啦，然后陶土什么各方面。我觉得从这样子一步一步累积起来，所以其实除了先天的环境是本身有兴趣之外，嗯，然后在后天就是有这些环境造成累积的，嗯
0: ，对你其实讲到一个重点，就是说，与其说是天命，不如说是天赋了哈。就是、说你有一个从小就对于美术有兴趣嘛哈，那你后来是怎么样开始跳入这个行业做神明修复师？你跟谁学的呢
1: ？其实那个接触就变成说。哦，那时候退伍之后开始有认识一些社会上的人士，嗯，呃，认识一些做神像的老师傅。那时候刚好就是有认识古坑一个黄秀金阿姨，嗯，那她、啊、本身他们整个家庭也都是在从事这方面，然后从她那时候开始，哎、欸，我去的时候她就会就是让我去摸索，然后就是从那个神像的打磨啊、涂底啊、安金上彩、彩绘这些东西。有这样去摸索，嗯啊，后来就是刚好陆陆续续就是会有去，也是人家介绍，或者是刚好有机会去认识到一些哈、哦、嘉义啦、啊、鹿港那些老师傅，甚至也有跑去大陆泉州那边，然后变成说从这些师傅身上去累积一些经验，然后从完全不懂，然后到兴趣，然后到变工作啊，我觉得说如果要用天命来形容的话，就是说明明当中有安排，嗯。
0: 其实我我会注意到郑勇师其实是我在网络上先看到你的作品，然后被你的作品所吸引，才开始去加你的脸书哦，然后我才开始观察你的修复的工作、哦。那。阿光其实是觉得你的作品啊，人家说有形，然后有灵有神哦、喔。那阿光是觉得你的你的作品让我觉得非常吸引。我想要问你一件事情，可能比较私人，就是说，你觉得你的工作是大部分都是神明选择你来帮忙做修复，还是它只是一个很单纯的商业上人家介绍呢？你自己觉得呢？我
1: 觉得一半一半。嗯哼，因为为什么？因为。如果说像你讲的，就是我可以在短时间内累积那么多作品，或是修复那么多庙宇，或者是人家供奉神像的一些修复的那种案子，我觉得有一半是，呃，我们要讲的就是有神明帮忙啊，就是因为不可能说短时间内就接到那么多工作。嗯，曾经有就是一些庙宇，他们都是靠保龟来决定事情。那比如说他们前几年宫里面寺庙里面的那个神像已经那个年九月生。那整像都有所损坏、啊，那、嗯啊、损坏型之下，便说他们都用宝龟跟神明问说：“哦、喔，那可不可以整修？”可是得到答案，神明就是盖杯，就是卡杯，嗯，哎、欸，就是表示不同意，嗯。可是便说他们后来又透过人家介绍啦，然后就是说我有,有我这个人，然后怎么整修，怎么去修复这种老神像，嗯。后来这几天光庙他们、欸、因为认识到我，然后被宝龟请示神明要不要让我修复的时候，其实就直接都得到。信碑、嗯，嗯嗯嗯，对，就是得到云杯啦，然后就等于说直接让我去修复，那无形当中这是神明要我去整修的意思，这样子
0: 就，就神明指定的啦，哈，对
1: 对对对,對,對<以>其实有遇过有公庙是神明降价，也是说要找我过去修复的，嗯、也是。有几件是这种状况，是可见你
0: 在这个不只是这一个圈子，你其实是在神明圈已经是有做出口碑了，就对了。<是><笑>大概是修教来垂力了，对吧？
1: 对，就是就是神明，我觉得会修教。为什么？因为有时候刚好这一段时间都是同样，比如玄天上帝，然后那阵子可能都是做到玄天上帝
0: 哦，这样子哦
1: 。然后保身大帝就是那阵子刚好都保身大帝，对。不管是雕心的也好，是整修，就是那一段时间，一段时间，我觉得是他们可能就是同一批同学吧，或者同梯的好朋友，嗯，会假设到学我这样子，哦、就是那阵子就是都同属性的神明来找我这样子
0: 。啊，其实如果反过来看啊，哎、如果这一个阶段都同属性的神明来给你服务的时候啊，其实那对你来讲也是在，你你知道吗？比方说我们觉得妈祖很慈悲。那这一段时间都是妈祖来找你做，<对>那其实他就是让我们，因为你要雕出那个妈祖的神韵，其实你要真正了解。这个慈悲能量的真正意思，你知道吗？所以<对>在阿光看来啊，这个就很像是神明也透过雕刻啊，在某个阶段训练你某种特质的能量。比方说，哦，这一段时间是让你熟悉玄天上帝的能量，然后下个阶段让你熟悉哪一尊神的能量。其实反过来说，哦、这样子也蛮有趣的呢，哈。对啊，对啊
1: ，其实你说有时候用很理性的角度去思考、嗯、去看待这些事情，嗯，但是偏偏有时候又是。很多没办法用常理或是科学去解释的东西，嗯，我觉得这是这种信仰可爱的地方。是是
0: 是，马上回来。今夜遇见小
1: 王子。
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了神明修复师哦，或者是神明医美师哦，我们的杨振勇、振勇师来到我们的节目当中哦。刚刚跟振勇师聊到了，就是有关于他算是斜杠吧。就是生命中斜杠的意外的进到这一个行业哦，但与其说他斜杠，其实也有可能是他带了某些天命，也带了某些天赋哦。所以接下来就是要来问郑勇师，就是说，哎，像这种修复神像啊，其实呃不只是。工匠技法其实很多时候在这个修复的过程中啊，要包括请神啊，或者是送神啊等等，是需要这些科仪的哦。那这些科仪啊，你你是怎么会的哦？就是说技术是可以学习，那科仪你又是怎么样会的？然后，呃，如果说我们要做一个文物的修复或神明的修复啊，它其实是需要哪一些步骤？可以跟我们听众朋友分享一下吗？
1: 如果简单来讲的话，就是既然讲神尊神像的仪美，那就是好比说我们在做这个挂号，嗯哼，他们挂号你在录点播卡嘛，嗯，对对对，对，那我们我们要整修，就是要架楼，嗯，架楼不是说把神明退掉，因为我们不是不去供奉他，所以是用架楼，记就是暂记的意思，就是请他神灵暂时记在我们这个炉中，嗯、那等到我们整修。完成的时候，再恭请他的神灵来开光弘安波折。嗯，哎、欸，那其实这个仪式就是不会说很复杂，然后因为跟一般祈福仪式不一样，是说，因为神像这东西它就是一个木头，嗯，不管是它是土做的、纸做的，它就是一个凡间的物品，嗯，我们透过一个仪式开光，让它从凡间的物品转成就是圣，由凡转圣就是一个过程。那除了说这个仪式就是可以的，可以，我觉得说就是让一般的信众也好，或者是供奉的人也好，就是说可以，我觉得是可以加强人家对这信仰的一个力量。那为什么会接触到？因为我认识很多老师傅，嗯，然后我也会请教他们说啊，你们这些可以怎么做？你们开工怎么做？啊，退省怎么做？嗯，然后盖楼什么整修什么仪式有什么要注意的？变成说每个人讲的都不一样，几堂工几块，啊啊，我被听上海嗯，对啊，就是变成说传承不是说这个师傅做不对，而是说他们可能已经祖上祖辈就是几代团几代的下来，但是变成说传承上面一定不会说那么完整、啊。嗯，那后来就是说有刚好有认识到台南那个新化玄武堂的那个林梦一道长，那、嗯啊、我觉得他给我一些启发。然后有给我一些资料，然后引导我说这些仪式怎么做。那更进一步的就是说，像现在还有去那个台北综合访疗院坛，就是它也是一个百年的道坛。那跟林威城道长学，就是一些科仪，还有一些道教道法的一些知识，他、嗯、运用在这上面这样子。嗯。那因为这个仪式其实说长不长啊，说短不短，因为就是一个让人家觉得说哈，让民众心安啊。为什么？因为我遇过说就是说。有那个主家哈，嗯，看我在在帮神像修复，那、嗯、啊我开始动他的手的时候，然后他就问我说：“阿姨舅公也听啊，就是我们在动刀啦，那让他看到我在弄他的手会不会痛？”嗯，啊我觉得这是一半就是别人说盖 o 这个仪式很重要，为什么？因为要让供奉的主家知道说哈，我们已经请他离开了，不是说他还坐在那边，因为我觉得神像就像。一个的房子啦，就是也是我们跟人一样来来去去这样子
0: 。嗯，所以对，其实郑永兄刚刚跟我们提到一点，就是说，其实在修复神像的这一个，或者修复文物的这个过程中啊，其、就是所谓的科仪，其实有很大一部分的功效，其实也在让主家或者是让拜神的信徒呢，其实心里。没有挂碍了、啊。透过这个科仪啊，知道说哦，先送神，然后架楼，然后进行修复，然后再来开光哦。那其实这种兄，我我想问一下，就是说呃，其实你的脸书上很多你的作品哦。那你其实，在修复神像的时候，我阿光自己是非常喜欢的、啊、哈、哦。所以其实每一尊神像，它都有它的故事，就是说有的神明它可能主要是降妖除魔，有的神明可能主要是除魔。是主要是玄壶祭祀啊，他可能是药草之神。那有些像妈祖，中部地区的妈祖信仰就是以慈悲然后母亲的形象哦。那你在修复这一些不同的神明，因为东西新名来垂立嘛，哈，垂立道山刚那你你每一尊神明，你都知道他的信仰故事吗？你都知道他他的那个呃属性状况吗？就有点像是那个什么。小智皮卡丘那个没有，就是它有很多不同的属性呢、啊。你在磕的时候，你对这些神明都认识吗？其实神佛有东方本土的，对
1: ，也有西方的，嗯，那西方就是佛教居多嘛，嗯，那其实累积那么多年，然后上百年、上千年来，已经很多神了，对不对？嗯，我们不可能每个认识啊，因为我们光是生活周遭就认识不了那么多了，更何是满天神佛，对，那要怎么去了解？就是。我们要讲的就是说，我们会引经据典啊，嗯，就是从经典啊，或者是传承下来的，哦，所以其实为什么我会喜欢去一些老庙，或者是,是看一些老的文物，就是说，其实从老的东西上面就可以学习到我们需要的元素跟条件，嗯，讲白点，真的不是每一尊都知道他到底是谁。嗯嗯嗯，因为光是王爷就三百六十个，嗯，或者是甚至更多，对，每个穿着、每个照相都不同嘛，嗯，那怎么去了解？我觉得哈，我从这当中哈，反而去学到历史，嗯，以前历史不是很认真在读，可是现在现在因为工作需要认真去读这些历史，为什么？因为很多都是历史上的人物，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那为什么要去读他历史呢？因为我们要去做他的穿着嘛，去了解他的穿着。他的衣冠，哦、嗯，他的穿戴是怎么样？嗯、他的造型是怎么样？嗯、那我们就从这历史的典故记载当中去了解，说，没一样后秦啊，阿也者引起战乱，嗯、然后又要了解他的个性，因为每个人生命个性不一样，对，就像你讲的，有些是文的，文的，有些是从像你讲的悬壶济世，嗯、就是他医药药草的。厉害，嗯，他、啊、有些出去就是被洗了就是要去想要除魔的那种，嗯、对，啊，那种就当然就是靠派嘛，嗯，啊，变成说我们我们要如何知道？一方面是从传承下来一些故事，再来就是我们人赋予，就是会有对这个神像的一些想象跟赋予，从当中去了解它的特性跟属性之后，那其实就很好去把这个东西去重新塑造出来
0: 。所以你除了这一个，就是。因为每一尊神，他可能都有他的在世间的那个年代，他可能是北宋啊，他可能是明朝啊，他可能有他不同的年代。你透过这一种历史的。爬梳跟考究，你可以知道说，在他的外在形象上，包括衣服啊的这些讲究，至少你一个明朝的神明，你不可能把他穿唐朝的衣服，所以这个部分其实你们会花时间去了解历史的部分。那有关于这个神明的个性，你会你会从宫庙的这种访谈里头去了解这个神明的个性吗
1: ？其实这个故事哦、喔，真的要讲是讲不完，为什么？因为、呃、我举例啦、喔，哈、嗯，有可能一个太子。
0: 对
1: ，公是一尊太子，我这间宫庙，就像你讲的，就是我走十间走五间，有可能他的个性都不一样。对，那譬如说他的 u s 姿 y 啊，就是他的姿势哈、喔，对，就会有跟别家不一样。嗯，那这些就是他的差别。然后为什么会了解？一方面就是说神明降下来交代。嗯嗯，嗯嗯就常常，其实我们常常在做神像当中哈、喔，遇到神明降价下来交代给信徒说。啊，我只中备让它雕，备让他备折。没嗯，可是又遇到一个问题，他传述给信徒，信徒再转述给我。嗯，那当中一定会有落差嘛？对。哎、啊，我常常就会听不懂，怎么办？有时候我就亲自要跑一趟。
0: 嗯，好
1: 、哦，要跑一趟，神明降价下来就直接讲，或者是他直接比那个姿势给
0: 我看。哦，<对>是这样子啊
1: 、哦。对，我觉得常常就是神明会，如果真的刚好他们这间宫庙几桶的，那我们就是用请他直接降价来讲。
0: 嗯，来交代最清楚。嗯，在你修复神像的过程中啊，像这些都是事先沟通，有没有那种你有发生过很特别的经验？可能是碰触到某些禁忌，或者是说你有什么特殊的神奇经验吗
1: ？其实我们讲的，不要说道教或是佛教好了。嗯，我们台湾普遍是民间信仰，因为有融合太多东西。对对，那别成说有正神，啊，有是从他是从人。转成神就是我们讲的阴妙。对。那、啊、你说这些禁忌，其实我觉得修复神像没有什么禁忌，因为如果硬要讲的话，哈<嘿>，我觉得这禁忌哈，当然我们神像是不能跨过去嘛，或者是不能说对他做一些不礼貌的事情，嗯。但是你说有禁忌的话，我觉得我的心态啊，就是说哈，让这尊神像哈修好之后要看起来更庄严，嗯<哼>，看起来还好，造型呢，嗯，要看起来就是就是会败得越越来越有心得，越有灵感。因为我,我常常跟客人或者是主家讲说，嗯、这一尊是你们在拜的，不是我在拜的。嗯、所以这一尊你们是每天你们在看的，所以这一尊要怎么造、雕新的要怎么雕，或者是整修要怎么做？欸、我觉得是要跟主家沟通啊，不是说就是只听我们的，就是要雕出
0: 主家他们信仰上
1: 认识这尊神明的样子。对对对，我觉得这是要每天看的会欢喜
0: 啊，就是比方
1: 说，就是要出门工作。看的是舞蹈告
0: 白呢、啊嗯。嗯嗯嗯，其实你讲到了这个神明修复是非常重要的一个观点，它不只是服务神明哦，也不是说自己的艺术创作，然后就可以创作出这一种，好像自己觉得。很酷、很庄严、很炫、很符合自己的那种艺术美感的神明，其实这些神明其实也是这些主家或者是这些宫庙的信徒要拜的，所以你几乎是在做之间的这个桥梁，让大家信赖这一尊神明，也让这个神明在你的巧手雕刻之下，其实是可以符合信徒的期待哦。我们马上回来。<音乐>小
1: 王子，小王子。
0: 现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦、啊。在今天的疗愈大来宾，我们为大家邀请到了这个神佛的雕塑的修复师杨振勇、振勇师来到节目中，所以呃，阿光要紧接着来问振勇，就是说现在。很多呃年轻人，他可能他的神像或他的祖先牌位其实是上一代传下来的、哦、啊，那很明显就是说，不是每一个人都像你一样能够有这么多的好的缘分教会你，包括科仪啊等等的。其实有很多一般民众，他可能是民间信仰，然后他可能对于他家里头的神像继承下来的神像，他其实也不知道。该不该做修复？只是知道说这个神像可能一代传一代下来，可能三代四代的，然后看起来好像嗯，五行会熏过嘛，所以只是觉得好像要修复。那可是也不知道是不是该修复。像你会给予什么样的建议呢？通常要怎么样才需要修复呢
1: ？这样举例好了，我们神像就像一间房子，嗯，的穷安几根柱嘛那样。对啊、哦，你大故是不是也老好？嗯哼，啊是讲伊哎不要杆嘛，是讲。擦了到刀过来，这是很会有很多人状况，嗯，这些状况你唯有亲眼看到，嗯，哦，亲眼肉眼看到才知道哦，这边坏掉需要修，哪边坏掉需要修，灯坏掉需要修，嗯，可是别成说一般人神像就是供奉在神桌上面，就很少请下来，嗯，那一般的话，我们我们检查神明最适合的时机点就是说过年前的清墩
0: ，清墩。
1: 对，清墩就是我们一般正常，我们平日不会轻易去移动神明，可是我们清墩的时候就可以去移动这神明，让它用毛刷去清洁啦，然后去做一些保养，然后顺便从这当中去检查看有没有蛀虫啊，或者是那个
0: 损坏。因为我们清墩是这个农历的十二月二十四号。对
1: 对对，因为我们台湾是属于海岛型气候，比较潮湿啦，所以对这个木头。保存的条件困难度就比较高了，嗯哼，对啊，而且一般家庭的神厅都是在三楼，在顶楼上，嗯，对，在顶楼，那别人说那个日照温差大嘛，嗯
0: 哼
1: ，那造成皮壳就更容易脱落，对、啊，按、啊、你说要怎么看的话，我觉得就是一种就是说哈，我们自己在家就是可以很简单的检查，就是说在清堵的时候，或者是刚好。有帮神明换衣服的时候，都要顺便检查一下。嗯，因为我之前常常帮忙整修到有些人家家里面供奉的，或者是供庙的，然后底下那个蛀虫都已经蛀到一半了。嗯。嗯那那种就很难
0: 去修，所以你给出了一个建议，就是说，因为一般我们在家里头拜拜的神像，其实原则上的东西莫去叮当嘛，吼。所以你会建议说，像至少一年一次的农历十二月二十四号，枪墩即刚必须洗一包括楼啊，包括神明都可以移动的情况下，我们可以顺便做这样的检查。那如果说检查我发现它有一些毁损啊，那我拿到。呃，你面前像你们这种呃神明修复师，我拿到你面前的时候啊，嗯，我嘛北香供，你在道吗？电工，我今天如果去找一个医生，然后我可能会跟他讲说啊，我若、就是呃感冒、打咳、天，我可能有流鼻水的症状。可是我们其实毕竟是外行，所以我们把神像拿去给你看的时候，我们要怎么样跟您说？我们应该注意什么？
1: 一般要请来我这边之前，客人都会跟我联络。嗯，那我就说你先上香跟神明讲
0: ，嗯哼，
1: 讲说哦我们要要去整修要去什么这样子。对对，那有些人不懂嘛，那變成说我们就会请我们去帮他盖楼什么的。那请到我这边来的时候，就好比说我们去看医生这样子，因为神像有很多那种潜在的那种损坏的因素，那种潜在的，变成说我们就要用触诊，我们触诊就是回尊可以盖款，然后这是从从每个细节去观察说。它是否有有损坏，或者是有裂掉，或者是膨供什么的，就是要从现场用看的啦，嗯、很多小细节是没法从照片的，就只能说从现场我们去观察，从经验去判断这样子。
0: 嗯，所以、啊啊、所以还是要拿去给你看诊
1: 。对对对，就是你说用口述的也好，或者什么的，变人说有时候常常遇到一个问题，说、就是、没办法很完整的形容。然后、啊、我,我常常都是建议人家说你直接请过来，那要怎么做或是怎么修复，我们就是会给他建议，嗯，
0: 这样子。嗯、像这种师，你作为一个这个神明修复师啊，你觉得在这一段时间，你对你生命来讲最大的获得是什么
1: ？不管是雕心的神像也好，或是整修了，哎，我觉得我遇到每一间宫庙，对，或者是一般的家庭供奉的那种个体户，<對>就会听到他们的我为什么会供奉嘛。那从当中就会讲到他们的生活，就会讲到他们每个人、嗯、<哼>每个人的经历。那我觉得光是从这边学习都学习学习到很多，就是我们平常没办法得到的经验。嗯哼，你说有什么启发或是获得？我觉得说哈、哦，就以整修来讲好了。前几天我发一个文啊，就是说，当觉得人生停滞不前，就得思考是否做些改变。嗯哼。转变至理想的过程，是需要相对的心力付出、修补、调整至合适的状态。过程当然不会华丽与顺利，更别过度幻想美好。啊，不过下定决心，方向对，结果通常与理想不远。嗯<哼>，就是其实我觉得说，转变这跟人一样啊，你要做一个转变，就要下定决心，那、啊、你要有付出嘛。嗯哼，啊，我觉得这同时在提醒我自己，就是你每个过程要转变。你要变得更理想，就是你要有下定决心，你要有目标嘛？嗯，你目标没出来，方向不对，那永远做不到你要的结果。对对
0: 所以这也是一个信徒或者是一个主家，他他平常在拜这些神明的时候呢，他其实是把他当神圣的，那把他当理想的。可是当他发现呢，他想要进行改变的时候，他其实是要去做出一个决定的。所以刚刚郑勇师帮我们用了一段话来为他这个呃这个生命历程吧，就是说，我觉得这比较有一点像生命哲学，就是你如何把你内心中觉得神圣的，然后或者是理想的，当你想要改变它的时候，你就必须要做出某些决定哦。今天非常谢谢郑勇师来到我们的节。目。目中，小王子说：“也许世界上有五千朵和你一样一模一样的花，但只有你是我独一无二的玫瑰。”我们下周见哦，拜拜。